0: Olá, eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática dos seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Amanda, da Bárbara, colegas que aplicaram de forma simulada o instrumento de autógrafo onerosa do direito de construir em situações específicas e reais aqui do Distrito Federal. Vou pedir então para elas se apresentarem. Quem é você, Amanda? Amanda.
1: Olá, eu sou a Amanda, Amanda Volpato, aluna do oitavo período do curso de Arquitetura na UniPlan. E esse semestre eu tive a oportunidade de estudar a ortogonalhosa do direito de construir, a UDI.
0: Bem-vinda, Amanda. Quem é você, Bárbara.
2: Eu sou Bárbara, aluna do oitavo semestre de arquitetura e urbanismo. Esse semestre eu me dediquei a pesquisar os instrumentos de estudo do Estatuto da Cidade, especialmente a autogonerosa, e aprofundei na autogonerosa de direito de construir.
0: então, estudamos de forma mais aprofundada esse semestre também o um instrumento Autor Gonerosa do direito de construir e eu queria convidar a Bárbara para explicar um pouquinho para a gente o que é a autor do direito de construir.
2: Ela é conhecida também como ODI ou OODC, é, que permite a, ela permite a compra de potencial construtivo acima do coeficiente de aproveitamento básico. Mediante pagamento, desde que este esteja contemplado no plano diretor, nomeado coeficiente de aproveitamento básico. É
0: isso. Amanda, você poderia falar um pouco também sobre o que é o Tarbonerózio do direito de construir?
1: Então, é uma licença que autoriza a compra para construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, previamente estabelecido pelo poder público.
0: E onde está previsto esse instrumento, seja no Estatuto da Cidade ou aqui no Distrito Federal, Amanda?
1: É, está previsto no Estatuto da Cidade, é, previsto nos artigos 28 até o artigo 31.
0: E, Bárbara, você aplicou o instrumento aqui no Distrito Federal, né? Onde está previsto na legislação do Distrito Federal?
2: Ela está na Lei Complementar número 902 de 2015 e também está na Lei Complementar 946 de 2019. Além de estar na LUOS também, que é a Lei Complementar de Ocupação do Solo, ela está nessas
0: perfeito. Então, o que deu para perceber é que no Distrito Federal nós temos a aplicação em várias legislações, a previsão em várias legislações, melhor dizendo, é, o que permite uma boa aplicabilidade, inclusive, no Distrito Federal. Ao mesmo tempo, a gente sabe que os instrumentos, de forma geral, eles não são aplicáveis em todos os contextos. É, há contextos dentro do território que são mais pertinentes aplicar e outros onde a aplicação pode, inclusive, deformar uma intenção da política urbana. Amanda, em que contexto a autorla ela é mais potencial para ser aplicada?
1: Então, há um equilíbrio entre a, é, a oferta é, de infraestrutura e a quantidade de metros quadrados que pode construir. De forma resumida, professor, a relação de infraestrutura existente com a demanda a ser construída. Caso eu queira construir além dessa disponibilidade de infraestrutura, surge a generoso. porém não é aplicado em todo contexto. Locais que não é possível ampliação de, de rede de infraestrutura e permite adensar mediante ao pagamento do proprietário. É, com esse valor pago, o poder público vai poder ampliar essa rede de infraestrutura, dando um maior suporte é, ao adensamento da cidade. É, o adensamento ele pode proporcionar um desenvolvimento econômico e social.
0: Ótimo. Bárbara, você poderia exemplificar um pouco sobre em que contexto o instrumento pode ser aplicado? Se, se você souber, por exemplo, é, aonde seria mais potencial de ser aplicado e aonde não seria interessante ser aplicado, aqui no Distrito Federal, por exemplo, para quem já conhece aqui conseguir formalizar isso fisicamente?
2: Ele é aplicado no meio urbano para aumentar a densidade construtiva, para enquadrar no programa de necessidade. Tem um maior potencial em área com melhor infraestrutura, um coeficiente de aproveitamento alto. É, a utilização do ODI promove maior uso dessa infraestrutura já existente. É o, é o diferencial construtivo do quanto esse potencial é suportado pela infraestrutura do entorno e quanto com mais infraestrutura conseguiria suportar. Por exemplo, é, no plano piloto e em Águas Claras, a infraestrutura já, já deve permite com que tenha um maior adensamento, porque ele tem uma infraestrutura. Às vezes, diferente, por exemplo, do Sol Nascente, um local que não tem tanta infraestrutura, então não seria cabível o maior adensamento.
0: Perfeito. Então, o que a gente pode tirar de lição dessas afirmações das colegas que aprofundaram a aplicação do instrumento é que, em áreas que são precárias, talvez a aplicação da autogenerosa possa não contribuir tanto para a formalização do espaço. Isso porque o dinheiro arrecadado com a compra do potencial construtivo, que vai lá para o fundo municipal, ou, no caso do Distrito Federal, fundo distrital de urbanização, ele não vai é, efetivamente ser o suficiente para o aumento dessa infraestrutura, para investimento nessa infraestrutura. Isso vai acarretar, então, uma deformação da própria política urbana, que vai promover um adensamento em uma área onde não seria tão interessante esse adensamento acontecer. Então, ó, concordo com a Bárbara quando ela diz que a aplicação em lugares que já tem bastante infraestrutura, que são espaços formais, como, por exemplo, o plano piloto, que, inclusive, é autorizado em algumas áreas, e outras regiões, como de Águas Claras. Eu ainda apontaria o Guará como um lugar muito potencial para aplicação, Taguatinga, as regiões centrais, e só as regiões centrais de Ceilândia e Samambaia, são lugares onde a população tem poder aquisitivo, portanto, pode comprar potencial construtivo adicional, e também tem o, infraestrutura que seja possível ser aprimorada, ou até mesmo muitas vezes nem precisa de muito mais infraestrutura, que no Distrito Federal algumas regiões têm uma um superdimensionamento infraestrutural é, e acaba que a gente pode otimizar um pouco mais a ocupação dessas regiões centrais porque elas estão, inclusive, mais próximas a postos de trabalho, a serviços públicos e faz com que a gente consiga otimizar todo o sistema, por exemplo, de circulação, distribuição de usos do solo, criação de polaridades. Né? Então, é um ótimo instrumento para a definição de uma política urbana. A gente só não pode dividir perder de vista que ela tem que estar inserida na política urbana. Ela tem que estar prevista dentro de uma intenção. O que eu espero para o futuro do Distrito Federal? É, o que talvez hoje a gente tenha de problema na aplicação desse instrumento, que talvez seja um dos instrumentos mais aplicados aqui no Distrito Federal, é que muitas vezes não se tem muita clareza em como esse instrumento está contribuindo para a gestão do território. Então, por exemplo... Talvez Águas Claras seja um dos lugares que mais se aplica, não é, para a construção de uma cidade bastante verticalizada. E a gente não consegue entender muito bem em qual é a contribuição para que Águas Claras, que já é verticalizado, continue se verticalizando. Se Águas Claras já tem uma infraestrutura compatível com a densidade que já está lá. Ao mesmo tempo, regiões aonde a gente poderia densar muito mais, a Alto ela não está ou prevista ou então ela tem um potencial adicional muito menor do que poderia, talvez, ter para, de fato, acrescentar. O que a gente observa no Distrito Federal é que a autóloga onerosa, que aqui se chama Odir, ela está, talvez, um pouco refém a, ao mercado imobiliário e as nuances e os lobbies políticos que o mercado imobiliário impõe a alguns instrumentos. Talvez a reincorporação dentro da política urbana possa potencializar, potencializar bastante a ocupação e a gestão do território no Distrito Federal na perspectiva do planejamento urbano e, dada a importância do Distrito Federal para a região de entorno, também o planejamento regional. As colegas, tanto a Amanda como a Bárbara, fizeram então uma série de simulações para aplicar, na prática, a auto do direito de construir, como disse a UDI, aqui no Distrito Federal, em casos específicos que elas selecionaram. Queria saber um pouco mais sobre essa aplicação e os resultados alcançados. Amanda, como foi aplicar a auto do direito de construir?
1: Então, professor, no meu caso, é, o meu terreno, ele tinha é, 231 metros quadrados. E no estudo que eu fiz, é, para conseguir simular a aplicação do Audi, é, o meu o programa de necessidade é, necessitaria de 800 metros quadrados. E o coeficiente de aproveitamento básico do local é de 1.8. Nisso, eu teria a possibilidade de construir até 416 metros quadrados, mais ou menos. Só que eu necessitaria de 800 metros quadrados. Então, logo eu teria que solicitar um ODI de 383 metros quadrados. E para mim conseguir saber o valor que eu teria que pagar, eu... É, a fórmula, eu usei a fórmula contida na lei 902 de 2015, é, que essa, essa fórmula tem as seguintes variáveis, tem o, o valor do imobiliário, o valor da unidade imobiliária, que é o valor venal, tem o coeficiente de ajuste, mais o coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente de aproveitamento máximo. Com isso, é, eu cheguei ao resultado que eu gastaria com essas 383, esses 383 metros quadrados, eu gastaria em torno de 60 mil reais. Sendo assim, eu, eu teria que pagar por metro quadrado a mais, eu teria que pagar 160 reais, mais ou menos, por metro quadrado.
0: Perfeito, e considerando que a construção ela adicional, além do coeficiente de aproveitamento básico 1, um, que é o, o, o igual ao tamanho do lote, e se configura como solo criado, é como se a Amanda estivesse propondo a compra de solo, ou seja, a compra de terreno, de propriedade, só como propriedade virtual, né como disse, o solo criado, no valor de 160 reais o metro quadrado. É um valor bem baixo. Né? Imagina, se a gente fosse comprar terra mesmo, é, seria muito mais caro, né? O valor do metro quadrado em muitas regiões tem custos em geral de 200 às vezes trezentos reais nessas regiões mais centrais do Distrito Federal. É, se fosse um piloto, por exemplo, seria ainda muito mais. Então pode parecer a priori um custo alto de 60 mil reais, para compra, só que a gente tem que considerar que é como se a Amanda estivesse comprando mais um lote, né? Porque a propôs aqui é comprar 332, é isso Amanda, não é? 332 metros quadrados adicionais, é, isso já é um tamanho de um lote, é como se gente estivesse comprando um lote por 60, um pouco mais de 60 mil reais, é bem baixo, para falar a verdade, né? O um lote lá não custa 60 mil reais, custa é muito mais. É, então, de fato, é muito vantajoso para o proprietário essa compra de potencial construtivo. Porque a outra alternativa seria ele comprar o terreno do lado, que seria muito mais cara para poder construir e adicionar potencial construtivo é, no total, no somatório da sua edificação. Amanda também, desculpa, a Bárbara também fez uma pesquisa é, com relata, mas em outro lugar. Eu queria entender um pouco mais então, Bárbara, como foi a aplicação da autorgonerosa. E aí nesse, nesse caso de simulação que você fez
2: é como um terreno de estudo conseguir simular na prática né, a aplicação do instrumento AD o meio do tamanho da área necessário é, do edifício e quanto ultrapassaria o coeficiente de aproveitamento básico do terreno dessa forma seria necessária a compra de potencial construtivo para isso a lei complementar 902 de 2015 estabelece uma fórmula em que estipula o quanto será pago para aumentar o potencial construtivo. No meu caso, eu escolhi um terreno no Areal, que é um bairro de Águas Claras. Esse terreno ele tem mais de 4 mil, é, quase 4.300 metros quadrados. Ele, o valor venal dele é mais de 9 milhões, ele é um terreno bem caro. É, só que ele, como ele está numa região uma rua principal da, da região, acho que é por isso que o valor dele é um pouco mais elevado. Aí eu posso construir com o um coeficiente de aproveitamento básico de 2, eu posso construir é, mais ou menos 8.500 metros quadrados. Mas, no meu, no meu projeto, daria mais ou menos 15, eu precisaria de 15 mil metros quadrados para construir. O coeficiente de aproveitamento básico é 3,8. E aí, quando eu fiz o cálculo, né, é, de acordo com a com a lei complementar de 902 de 2015 eu descobri que para mim construir a cada a cada metro quadrado custaria a mais 229,81 reais a mais e como eu vou precisar de 15 mil metros quadrados eu pagaria um milhão mais de mais de um, quase um milhão e quinhentos eu pagaria
0: então a priori é, para nós réus mortais né? Com, com assalariados, pode parecer um valor alto, né? Pagar um milhão de autarga generosa mas a gente tem que lembrar que o valor original do imóvel é de 9 milhões. Então, há um, uma vantagem muito grande para esse proprietário a compra desse potencial construtivo. E não é só a vantagem para o próprio proprietário, porque muitas vezes, e por isso que tem que estar articulado com a política urbana, a ocupação máxima do lote é potencial para a otimização das densidades construtivas no local. A gente sabe que um sistema urbano eficiente é um sistema de maior densidade. É claro, sempre equilibrado com a disponibilidade de infraestrutura e conservação ambiental. Mas o máximo de densidade que a gente conseguir é, alocar naquele lugar. E os coeficientes de aproveitamento máximo definido pela, aqui no caso do Distrito Federal, pela lei de uso e ocupação do solo, a nossa apelida dada o -O ela já visualiza qual que é a possibilidade de ocupação máxima daquele lote efetivamente e a compatibilização com infraestrutura. Então é legítimo a gente comprar, o proprietário comprar esse potencial construtivo, não é algo que vai demandar ainda uma análise posterior, isso já é um direito que o proprietário tem de comprar o um potencial construtivo claro que ele tem que solicitar, isso vai ser registrado em cartório junto com a escritura do imóvel, tem todo um processo burocrático para garantir o controle dessa compra de potencial construtivo porque como eu disse, isso impacta significativamente sobre o sistema urbano mas, em geral, quando isso é bem aplicado, quando isso presta a uma política urbana, tem gerado resultados muito po positivos, porque é algo de interesse do proprietário e do Estado no seu papel de gestão do território. A gente sabe que a aplicação gera uma série de dificuldades de qualquer instrumento, tem dificuldades no momento da, da, da efetivação do instrumento, então, eu queria saber um pouco mais, Bárbara, qual foi a principal dificuldade que você encontrou na aplicação do instrumento, em especial aqui no Distrito, para aplicar no Distrito Federal?
2: É Assim, a, a maior dificuldade mesmo não foi tanta, mas é descobrir o valor venal para colocar na forma e conseguir calcular o valor a ser pago pelo, é, por metro quadrado a mais pelo eficiente de aproveitamento básico. Basicamente foi
1: isso. Né?
0: E, Amanda, qual foi o seu principal, sua principal dificuldade?
1: Professor, no meu caso, é, eu não tive grande dificuldade, né? mas, pelo que eu vi, a grande dificuldade para iniciar um processo de ODI, principalmente, é, é em pesquisar os dados cadastrais do receptivo imóvel. E, no meu caso, eu não, não tive essa dificuldade, o, o meu... É, o local a, que de estudo meu foi no Paranoá. Então, assim, eu tive, consegui ter o acesso é, necessário. Então, mas, normalmente, é encontrar esses dados cadastrais.
0: Maravilha. O... Os dados cadastrais, muitas vezes, são disponibilizados pelo próprio proprietário no momento da compra, do potencial construtivo. O arquiteto, né, que geralmente faz e monta o processo para compra do potencial, porque está vinculado, claro, ao projeto de arquitetura e o proprietário vai entregar todo o material cadastral para fazer o projeto. Mas algumas vezes, e a gente sabe disso porque está é, vinculado ao valor do IPTU, a cobrança do IPTU, muitas vezes o imóvel não está cadastrado na base de dados para fins de cobrança de PTU, o que gera dificuldade porque somente após o cadastramento do imóvel é que se gera o um valor venal oficial, e aí isso pode gerar uma grande dificuldade, porque antes de abrir o processo da UDIR, primeiro você vai ter que solicitar o cadastramento do imóvel, e se não estiver numa campanha de cadastramento naquela região, é pouco provável que facilmente você consiga, ou numa velocidade muito grande você consiga. Não é meramente uma questão burocrática, porque muitas vezes o lote está em processo de regularização, então ainda não está na campanha de cadastramento dos imóveis para fins de IPTU naquela região, mas já é possível a compra do potencial construtivo, porque o processo de regularização também é um processo de regularização fundiária para os imóveis. Então... É uma série de conflitos que podem ser gerados é, no âmbito da burocracia, e é, nesse caso é uma burocracia necessária para controle, como eu disse, é, que pode gerar um, algumas dificuldades ou uma ma maior morosidade do processo. E não é possível a gente definir o autor valeroso sem a definição do valor denal, né? E para definição do valor venal, a gente precisa do cadastramento do imóvel no, é, no cadastro imobiliário do município, aqui no caso do distrito, né, do GDF, para fins de cobrança de IPTU. Né? Então, também é importante você, arquiteto que tá pensando em sugerir a autor onerosa o seu cliente, informar para o seu cliente que muito provavelmente, se ele não paga IPTU, ele passará a pagar IPTU. Né? então para que ele possa fazer isso já aconteceria de qualquer forma mais cedo ou mais tarde porque o, o fluxo normal de aprovação de projeto é submissão de aprova, da aprovação de projeto no órgão correspondente que vai, além de avaliar o projeto enfim fazer todos os procedimentos para aprovação do projeto também vai encaminhar o projeto para a, a licença de construção e o posterior habits do imóvel e esse abit vai para o cadastro imobiliário, então é fim de cobrança de IPTU, então aconteceria de qualquer forma a cobrança do IPTU se a pessoa não, não já paga o cada um, ele. Outra coisa interessante, no caso dos imóveis baldios, que vão comprar e futuramente construir, é que isso pode acelerar o processo de é, recadastramento do imóvel para que diminua-se a alíquota. Os imóveis, a sabe, os imóveis baldios têm uma alíquota de cobrança de IPTU maior, então esse processo pode, talvez, caminhar um pouco mais rápido da administração, a depender da forma como ah, o instrumento é aplicado né, em cada município de uma forma diferente e pode acelerar para a diminuição da alíquota o que significa que vai diminuir o valor do imposto mas vai é, diminuir a alíquota isso pode ser, dependendo do porte da edificação pode sim diminuir o seu imposto também a gente sabe que fontes de pesquisa são de extrema relevância para que a gente evite, por exemplo, situações como de fake news, desinformações. E nesse podcast, a gente sempre prima por mostrar as fontes. Então, a gente vai para o nosso último bloco, onde está, onde foi solicitado para os nossos entrevistados de hoje alguma fonte de informação relevante que auxiliou elas no momento da pesquisa para que você, nosso ouvinte, possa também se informar e interagir mais com esse assunto. Amanda, onde está alguma fonte de informação relevante sobre a tua do e o direito de construir?
1: Então, eu encontrei é, no site da LUOS, da Lei Complementar, é, e da Lei Complementar também, 902 de 2015, Artigo 2, no site da CEDU. Eu encontrei também umas páginas no YouTube que falaram: é a página do Gabriel Azevedo e Irene Noar. E foi isso. Ótimo.
0: Bárbara, onde está? Alguma fonte de informação relevante?
2: O site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que traz a LUOS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e a Lei Complementar que regulamenta o uso da UDI. A 902 de 2015 e a Lei Complementar 948 de 2019. E também achei o um Caderno Técnico de Regulamentação e Implementação de Instrumentos no Estudo da Cidade, que é o volume 1, produzido pelo Ministério das Cidades em 2012.
0: Perfeito. Ótimas fontes de informação que nós vamos deixar os links aqui embaixo, vinculado a esse episódio do podcast. Encerramos por aqui, então. Muito obrigada às nossas convidadas que vieram hoje falar um pouco sobre auto de direito direitos de construir. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Bárbara. E a gente se encontra, então, no próximo episódio. Tchau.